0: 我觉得我是主动放弃播音主持的，就已经待过五家公司了，才三年。我发现我活成了我之前最鄙视的那种人。<笑>你真的生活起来是什么样比较重要，而不是别人看起来你高不高级，别人看起来你会不会被人看不起
1: 。今天我会邀请一位我艺考的时候的战友吧，就一起来聊一聊。我跟他其实也有挺久没有一起聊天了，就我们俩是一起学播音，然后一起艺考。包括之后上大学，我们也是一起去到了广州，在大学城里面。呃，他现在已经工作了，应该得有五年了。但是我现在呢，就处于一个刚刚毕业，啊、呃，还没有完全的踏入工作环境的这么一个过程。所以今天呢，嗯，大概十分钟之后，我们俩就约着一起来聊一聊，呃，这些回忆，还有最近的一些感触吧。
0: 我来了 ，Hi，Hello， 你现在每天都在衡阳玩吗？对啊，太爽
1: 了吧！我应该还可以再玩两
0: 个月。你现在是在广州吗
1: ？对啊，你现在在做什么呀？啊、广告，广告，哇！刚刚稍微自己说了一小段开场，就我想的说，说我们可以先聊一下艺考。你是
0: 什么时候开始学播音的？
1: 已经开始了
0: ，对啊，我已经开始了，猝、嗯、<笑>不及防。我应该是高一的时候吧。其实我小学的时候就想学播音，嗯、然后我是自己去那个青少年宫还是哪儿，就是门口看那个青少年宫的电话，然后打电话问你们这儿有播音主持的哦，那时候还叫小主持，对，我问你们这儿有小主持的课吗？然后每周是哪天上课，然后学费多少什么的，然后自己都问完之后，我再去跟，我再去跟我妈说，呃，我要去青少年宫上小主持的课，你能不能去给我报名？然后我妈说，这课有什么好上的、啊？这课都是骗人的，你不会去。然后，然后就搁置了。然后到初中我又贼心不死，然后我就说，呃，你你帮我去看一下，哪里还有这种课可以上？我想学这个。然后我妈还是没有管我。然后直到。高中的时候，我忘了我是怎么说服他的了，好像就是我家楼下往前走五十米，啊，就是名嘴，对，啊、就往前走五十米就是名嘴，然后我就说那我们就去那儿，嗯，看一下，然后学了之后，我以后还能用这个艺考，还能高考什么的，然后我妈就给我报名了，嗯，就这样，终于实现了我小时候的梦想，所以
1: 是不是因为你妈觉得，这个学这个专业可能？对你有实质性的帮助，然后才让你愿意让你去学
0: ，也许吧，因为我小学的时候本来就学了很多东西，嗯、就是那时候各种乐器，然后跳舞、英语，呃，反正这些乱七八糟的，还有还就不说那些游泳这种玩儿的东西了，就是我真的学了很多东西，然后他就觉得没必要再去学一个东西，嗯，但是我以前小时候，在我就现在的脑海中还有一点点记忆的是。呃，应该是幼儿园之前了，就还没上学的时候，我看那个电视里面，主持人是拿着一个台本，然后拿着一个那个话筒在说话嘛，然后我就拿我爸的那个，呃，那个叫什么证书，就是那种红本本证书，然后再拿一个遥控器，然后再学着电视里面的人，嗯，做主持，就是那个是应该是我现在记忆最早的，我开始对播音主持感兴趣的一个片段。但是我爸妈并没有管我，因为我们家其实对这个真的很不了解，嗯。嗯然后这个大家对播音主持的不了解，也导致了我，呃，艺考的时候的一些事情，这个等会儿再讲。
1: 嗯，那那我觉得你还是就是很小就知道你自己想要什么，嗯、还愿意跟家长去争取。嗯，对，嗯。
0: 那其实这样来看的话，我现在真的退步很多，就还不如小时候的自己。我现在就很羡慕那些。呃，可能从高中、大学就开始有自己很想要争取的，或者是实现的一些嗯目标，嗯、然后他们也在为之努力。然后我觉得我现在过得有一些随意
1: 。我好像学这个专业之前完全没有对这个职业有任何的兴趣，就小时候都是看电视剧啊什么的，就不会去关注主持人这个职业吧。然后我当时为什么想学呢？一方面就是他们当时有来学校招生，当时就觉得学这个专业如果能让自己性格稍微 open 一点，感觉也还不错。然后另一方面也是，也是我觉得如果只是当时不是高二嘛，我高二才学的文理分科之后，我就感觉如果文科我只凭文化分，好像就只能够上个一般的学校。但是如果有艺考来加持的话，说不定可以再往上走一个台阶。他们是艺考
0: 同学吗？在我们高中也是,是文化班。同学。
1: 呃，艺考班的同学就是艺考，我们在那个培训机构里面才比较熟悉。嗯、像高三的时候，我们都是白天在学校里上课嘛，晚上不就要去上班？呃，不，上班，上,上班，晚上就要去上培训班。班对，然后我们俩就会一起搭公交，啊、哦，在那个叫什么黄白路
0: 码头、嗯、转车，对
1: ，三三路车是不是？
0: 对，三<年>在路上坐到先锋码头，哦、然后再走过去还是坐几路？我忘了，二路还是几路？嗯，感觉过去了好远，好久、嗯。<笑>那时候多年轻啊
1: ！那我们当时在学这个专业的时候，有没有让你们特别难忘的
0: 一些回忆？你说高中还是大学？高中吧，从高中说起。高中，高中，我觉得我在。呃，前一半的学习当中是比较简单的，就是从高一刚开始学播音的时候，那个时候班上大家的水平都还不怎么样。然后呢，比如说你要读一篇东西，呃，老师可能就会指定大家每个人一起读一遍，然后可能第一个没有人愿意上，然后我就上了，我先读完，然后读完之后我就变成了一个评委，去评判大家读的好不好。所以在一堂课当中，我的角色其实有点像一个老师了，或者是一个助教了。然后我其实是没办法学到太多老师教给我的东西的。嗯、然后直到后来换了机构之后，就我们也有深刻的感受嘛。我们刚去的时候，那个时候不是排名嘛，我们俩垫底。
1: 嗯
0: ，对，就觉得哇，大家的基本功怎么那么扎实？然后他们练一些东西、读一些东西怎么那么好？然后我们就是一窍不通。但是我也记得我们俩在一个月的时间里，嗯，就完全补上了。上了对，嗯、对。然后后来其实排名就很靠前了。是的，对。所以我觉得，嗯，在后面那一段确实学到了很多东西了，而且加上老师也很严格，然后大家的实力也都很强，所以开始有那种竞争感了。嗯嗯
1: 。
0: 所以直到艺考之前，尤其是准备那种自备稿件的时候。其实我很羡慕别人那种稿件，是那种，那篇活埋，哦不，不是活埋，哎，那篇什么来着？勒死他那那篇叫什么？什么商鞅吗？商鞅之死。啊，对对对对，就那一篇，我就很羡慕读那篇的人。我觉得那一篇才是能完全抒发情感，然后把那个语气读出来的一篇稿子。然后我那篇就太平了，嗯。然后虽然我当时。我觉得我高中读东西还是有一个风格，是就是很温婉，所有的东西都读得很温柔，然后也也不会大起大落的。这个是我到大学才开始有所改善的。所以我觉得当时可能选这篇稿子也是老师觉得我合适吧。嗯、但是我就很羡慕别人，然后就在这样的羡慕当中，我有时候会在家里面读别人的稿子，对，然后就嗯，就在这样的自己给自己的练习中进步了。
1: 因为我跟他的经历差不多是一样的，前半段是在 A 机构，然后后半段在 B 机构。就我觉得学这个专业，老师要帮你听出问题，就给你指出问题是很重要的一个反馈。你只有知道自己问题在哪，就知道具体的问题在哪，你才知道怎么去改正嘛。然后我印象最深刻的就是我们当时换的时候，因为当时那个班啊，他就是固定了，他说一年就只能教那么多人。然后我们俩进去呢，得上台演讲，你得让全班投票，<笑>让你同意，他们同意你留下来才可以。然后我们俩就上台去演讲，同意了吗？讲的我都哭了，我都不知道我为什么当时会哭，但是就觉得，嗯，最后他们还是同意了，就是大家同学也挺好的，确实就那一个月，我们一开始垫底嘛，到最后的时候，他几乎是我们班上的前三吧。反正就是赶上的非常快，然后比如说我们应该是上到晚上九点半到十点的样子，好像我们俩还会留下来，然后让老师给我们再补一下他们之前学过那些基本功。就那一段时间，我是觉得我重新认识了这个专业，就无论是从理论上还是你的实践上，怎么一步一步把你的基本功打扎实。然后回到学校之后呢，课间体育课。也都是一直在练，就你找到那个方法了。就之前的时候，你会觉得自己在练，但是我不知道提升了没有，就是这个问题解决了没有。但是到了后半段，你就可以知道自己的问题在哪，然后怎么去解决，最后解决了没有。包括我上了大学之后，我都觉得老师他说的那些理论，可能大学老师都没有讲那么清楚。嗯，
0: 对这个我也很有明显的感受，就是。到了大学之后，我觉得我的，呃，专业课的学习其实在重复高中的事情，嗯、那种基础理论的东西，高中就已经学过了，就觉得很简单。那你当时艺考的时候，有没有什么难忘的，或者是比较遗憾的？遗憾当然是中传了。当时我们班不是只有谁两三个考了吧？嗯，嗯大家都不敢去考。我觉得这有什么不敢考？我一定要考！我觉得我能考上。我就是那个不敢考的，我,考我就是那个特别怂的。你没有考吗？<笑>我没有考，啊、我考我,我都报
1: 了，我都交了报名费了。但是那天我忘了是，呃，我是打算去考的，后来发现我没有看清那个地址，考试地址，然后发现特别远，过去的一个小时，然后我想着完了、啊，那我应该赶不上，那我就不去了。后来我就放弃了。
0: 我每次说到考中传这个事情，我都会泪流满面。就是，呃，那时候不是住在岳麓山那儿吗？然后要去星沙那边考，然后那个时候的我，知道从这儿打车过去要五十块钱，就而且那些那些司机好像会直接给一口价五十块。然后那时候我觉得五十块钱好贵啊，然后我就在早上那天是七点半考试还是？几点我不太记得了，反正很早。然后我居然选择了坐公交车去，而且公交车是需要先从岳麓山坐到火车站，再从火车站转车到新沙。然后那时候还不怎么会自己化妆，我得先去岳麓山附近的一个化妆店先化好妆，然后再等公交，然后坐到火车站再转过去。就这个过程，其实你真的要满打满算得预留两三个小时的时间嘛？但是我没有，我居然是在考试前一个小时左右才出的门，然后去化妆，然后过去，所以就迟到了。然后当我从下了公交车就跑跑跑跑跑,跑到那个楼下，然后爬上五楼，气喘吁吁的时候，跟他说我迟到了。然后他说没关系，下一组你就呃加一个你，然后你直接进去考吧。于是我在脱羽绒服的时间里看了那个稿件。就是就是那个题卡，那个叫什么？看了那个题卡，边脱衣服边看题卡，然后就直接气都没有捋顺就进去考了，嗯，就翻车了呀，就翻车了。就是，呃，其实我大学那几年一直还是觉得，如果我那天是做好了准备，提前去那边住好住下，然后直接去考试，或者是我那天早早化好妆，然后打车过去，就是没有这个迟到这个因素的话。我应该是能考上的，就我大学一直这么想。但是我现在觉得，可能确实我当时的能力也不行，就算我做好了周全的准备，可能也考不上。更何况这个迟到这个问题是我自己，所以从大学的时候每次提到这个事儿，我就泪流满面，是因为我觉得，我觉得很气，就是为什么没有考上。然后再到毕业之后这么多年过来。我再回忆起，我还是会想哭，但是能忍住了，是因为我觉得我可以接受这个事实，这也是成熟了吧
1: ？对，所以这里就是小提示，无论是艺考还是反正任何面试吧，一定不要迟到，做好充分的准备，这样的话你的心态会更好
0: 。对，因为而且那个时候整个艺考都是我一个人在长沙住，我爸妈其实。嗯， uh, 就像我前文说的，就是我想去报名那些学校去学播音主持，我爸妈会觉得不了解，所以也不想去，嗯，帮我弄这些事儿吧。就其实到了艺考，他们虽然说肯定是关心我的，但是他们确实不了解这个艺考这个事情，也给不了我太多帮助。唯一的可能就是你要住酒店，你要去交报名费，我可以给你打钱，然后其他的一切都是我自己在安排。然后，可能我也确实前面这十八年都是。天天埋头读书，不太有这种生活经验，所以我没有想到，其实你花五十块钱打个车过去，就是一件小事，就是不像我们现在，我们站在现在的视角，当然觉得你一个考试跟五十块钱比，你明眼人都知道怎么比嘛。但是当时的自己真的就是不知道，嗯，对，所以，嗯，当时爸妈也没有怎么管，就自己在那瞎瞎弄
1: 。我记得去长沙之前。就是高中在衡阳待了这么多十多年吧，我可能打车最贵的就是十八块钱，从我家打到学校，十八块钱是我打过车最贵的。嗯、然后之后，嗯，每换一个城市，这个打车费就不断的刷新我的认知。然后包括你前面说到，你还知道艺考的时候可以去找一个化妆店化妆，我当时我都不知道我哪来的勇气，就是我每一场全是自己画。后来呢，我就回看了一下我艺考的照片，我发现跟没有画没有任何区别，真的就是嗯，难怪为什么别人看上去那么漂亮，但是我我真的就是等于是纯素颜在那考，根本任何化妆技巧都没有，嗯，也不懂得怎么样去嗯把你的这个缺点给它掩饰住，把你的优点放大，怎么样去做发型，什么都没有。
0: 但其实那个时候真的是有很多漂亮的人，他们就算跟我们化一样的妆，她、嗯、也还是那么漂亮。嗯、在考场确实见到那种很多，而且那时候不是大家都说，你在去排队的时候，你看到前面已经有漂亮的人了，你就等一下，嗯嗯，错、嗯、开<笑>来排，这
1: 、啊、是小技真
0: 的太深刻了。我那时候只要看到那种高高瘦瘦，嗯、然后一看就很漂亮的人，我我就一定不会排在他后面。<音>我在艺考考场上还有个印象很深刻的事情，就是，呃，那种考试要等待时间特别久的，就会跟自己旁边的人聊天嘛，就是你从哪儿来，哪哪、那个城市来。然后那个时候我就遇到了一个从西安过来的女生，很漂亮。然后，但是她后来成绩，呃，考考那个学校考的成绩不是很好，所以后来去了哪个学校我也忘了，这也不重要。但是她现在在澳洲做幼儿园的老师。对我每一次跟他聊起来这些事情的时候，就会觉得艺考考场上大家都在同样的起点，都在做同一件事情，但是后来去的学校不同，然后毕业之后做的工作也不同，就是每个人人生就这么走向了不同的轨迹。也就像我们今天聊这个，就是你已经考上了我梦想中的学府，然后你现在呃可能在做这些，嗯，怎么说呢？这个播音相关的事情吧。然后我现在已经跟播音完全不相关了，然后再去看一看那个幼儿园老师，以及更多的我们以前高中一起学播音主持的和大学学播音主持的人，就会觉得真的很神奇。你去看每个人人生走到这一步，我之前就看过一个 B 站的博主做了一期，呃，就是同一个小学出来的他们的两个人，然后后来的人生轨迹不一样，我就特别喜欢看这种东西。嗯，就是大家从同一个地方。一起学习、生活，然后成长，然后后来每个人的人生轨迹截然不同。就我其实很想从这些事情里面找出一些规律，就是他在呃过去小时候的学习当中的一些经历和习惯，是不是会直接影响到他之后的人生？但是发现没有规律，<笑><笑>但我还是很喜欢看这种东西
1: 。那之前不是有个纪录片叫《人生七年》吧？我一直想看。就也是说，呃，找了几个小朋友，从小时候开始跟踪去拍，每隔七年都去看他们有什么变化，一直到最后，呃，可能在哪工作呀？但是那个片子好像反映出来的是说，呃，其实大部分人都没有逃离他们原生家庭，就很少有人会实现这个阶级的跨越，所以我还一直蛮想看的，待会儿就去看
0: 。好。是争
1: <笑>力第一名。嗯、呃，我记得当时你也考上浙传了，对不对？嗯。那为什么你在浙传跟广外之间，你会选
0: 择去广外呢？我觉得这个也跟前面所说的，就是我艺考就是个野孩子，我爸妈也不管我的这个是同理。嗯、我在选择哪个学校的时候，我爸妈也是没有太干涉我的。就他们只给建议，但是不会影响我的决定。然后他们其实也不太了解这两所学校是什么概念，在他们眼里，广外是一本，就一定是会比浙传厉害的。然后他们就建议考这个。然后我当时也是觉得，嗯，作为一个综合性大学，可能对我以后的综合发展会更好，就是一个这么理所当然的推断。然后就觉得，嗯,嗯，那就考广外吧。嗯、但是确实后来才觉得，你真的都已经这么喜欢这个专业了，然后你也已经考上了，为什么不去浙传这样一个地方好好学习一下呢？嗯，所以你是有后悔过的。对啊，我以为你也是主动放弃的。<笑>这个倒不是，我觉得，嗯、但我觉得，嗯，我的大学应该是我的现在二十多年人生当中。最消沉的一段时间，就是不是说天天打游戏嘛？其实我后来也有后悔过，就我刚毕业那一会儿，我会后悔我当时大学的时候为什么没有多学一些东西，没有认真听课，没有把每一门都做最好。尤其是广外这样一个在英语方面非常有优势的学校，我为什么没有把英语学更好一点？就是刚毕业那会儿会有这样的后悔，但。也是随着年龄的增长，以及我现在经历的事情越来越多，我开始觉得，嗯，就是你人生的轨迹，并不是会因为一个节点而突然就改变了，而是从你过去的人生当中每一个点点滴滴小的决定，慢慢慢慢变成这个样子的。所以说，你在那么多个小决定当中，有任何一个小决定做了另外一个选择，或许你的这个。结果也还是这样。就是前天晚上，我跟我现在的一个同事，一个九九年的小妹妹吃饭，然后我就跟她说：“呃，我大学的时候老是打游戏，我现在很后悔，我那时候没有多看一些书，嗯、呃，没有多学一些东西。”然后她就说：“嗯，就算你当时认真看书了，你也不一定能在现在获得你想要的东西。”就我就觉得突然一下有点醒我，嗯。就是你要学的东西，你要看的书，现在也可以再看。但是你当时在大学经历的打游戏的那件事情，你现在可能没法再做了。所以你过去走的每一步都算数嘛。就是你过去不管是经历了什么样的生活，对现在的你来说都是有影响的，而且是潜移默化的。就是你过去学的任何东西，可能不会再立刻在你身上得到回报，但是在你之后的人生当中，一定都是回回报回来的。就比如我之前去实习，呃，去学了在电视台剪辑视频这些工作，我也以为之后没有用啦。结果后来证明我在报社，别人不会剪视频，我会剪视频，我就能做一些这个活然后在后来到广告公司，有时候视频来不及剪了，我又能帮设计部剪一剪视频。就是所有的东西，在你过去经历的经呃经历的事情当中，都可以回报给你现在。
1: 有的可能没有做过的事情，或者说很后悔的事情，但是也在反向的影响你。就好像我当时艺考，我没有去考中传这个事情，我很后悔，觉得是艺考的很大遗憾。但是这个事情就影响我后面做事。<对>即便我觉得这个事情可能高不可攀，或者说我我的能力达不到，但是我也一定要先去做，不管结果怎么样。<对>所以我考研的时候也是这个决心，就是我既然要考，那我就考一个最好的。不管他考不考得上，但是我先努力的去够他。然后我这一次秋招、春招的时候吧，我不还报了央视嘛？虽然已经被刷掉了，但是我就会回,回想<笑>我笔试、面试的这些经历，我都觉得还是很有收获的。至少我已经去尝试了，它就可以变成我分享的一个故事、一个经历也好。所以当时我没有去考中传，反而是让我后面去考中，考上了中传。就是也会影响我很多做事的一些心态吧，嗯
0: ，对，所以我觉得刚毕业那几年的一些后悔，其实可能还是那时候太嫩了，嗯，对，会没有想清楚这个，但现在去回想，就觉得嗯，那些事情都是值得的，就虽然说大学打游戏这件事情不值得倡导啊，大家还是要好好学习。但是我既然已经发生了，已经经历了，那我能从这件事情当中得到一些经验教训，也是挺好的
1: 。你刚才说，就是你后悔，嗯，大学的时候可能没有好好学外语。现在你就是在工作的状态之中，你觉得工作跟学习，自己平时的课外的学习，还有办法去兼容吗？因为我自己工作那一年，我就会发现，我工作之外，我就只想休息，我并不想再花精力去学习提升自己，就只想躺平
0: 。我觉得这个问题就是，只要你想，你就能做到，嗯、因为你每天工作，呃，八小时的时间，然后就算除去通勤、除去吃饭、除去你小小的玩一下手机，其实还会剩下很多时间，嗯、然后你睡觉，可能根据你自己的需要睡满多少小时。就怎么都能挤出时间的，然后，嗯，我之前就算是通宵加班那种情况，我也会觉得其实每天还是会有剩余一些时间，但是那些时间你花在了瘫在沙发上，嗯，就那些时间你也能挤出来做你想做的事情。我还记得我印
1: 象很深刻，就是当时
0: 去广外看你们的那个汇报演出，
1: 我昨天晚上还跟他在讲，就是说。每个同学好像都有自己的第二外语，就是这个小语种的优势，是我当时特别羡慕的。因为我个人觉得我大学，呃，大学没什么特色，可能他们的特色在于粤语播音，但是我又不是会粤语的人，对吧？所以那个优势对于我来说没有任何的作用。嗯，但是现在我想想，其实也应该好好的去把粤语好好学一学。我们当时还有一些粤语课呢。<笑>粤语课我们没有粤语课，但是我舍友都是学粤播的嘛，所以就耳濡目染之下能够听懂，偶尔会说一点点。反正当时去看了你们那个汇报演出，我真的非常羡慕，我就觉得啊，这个学校真好
0: 。确实，我大学的特色就是打游戏，<笑><笑>电
1: 竞英文主播。没有，我们都在大学城，但是隔得还挺远。嗯，哎，那你就是你会觉得刚进大学有落差吗？没有啊，没有，有啥落差、嗯？你想的是，我其实有挺大落差的，因为我们学校不是有个商业中心吗？开学第一天，当我的家人开着车，就是进到学校大门的时候，右边就是一个超大的商业中心，我在想这是学校吗？
0: <笑>就是很
1: 像一个商场。就会觉得这个学校怎么一点学习的氛围都没有？
0: 那如果说这个氛围的话，我觉得广外的氛围真的很好。我们那时候不是每天早上要去练声嘛，然后在走去练声的路上就会看到有很多人抱着英语书在那儿读英语，然后我觉得哇，不愧是一个牛逼的一本大学，就是大家都真的是发自内心的热爱学习。对，我记得就是从外国语这个。叫什么外语院校来排
1: 的话，广外好像特别厉害。嗯，那所以你们班上的同学大概毕业之后就业的方向都有哪些
0: ？反正我知道的，继续从事这个行业的也不太多。嗯、然后去企业里做一些，呃，可能类似广告这些事儿，不管是乙方还是甲方，这种反倒是也有一些。嗯
1: 自己会再去找一些机
0: 会，想方设法的回来，有这样的想法。我觉得我是主动放弃播音主持的，嗯，这个就很奇怪。我是一个很拧巴的人，我不喜欢在我擅长的领域里一直做一件事情。就像我从第一个机构去第二个机构，也是因为我觉得我已经做得很好了，然后我无法在这里再得到进步，所以我就走了。然后再到，呃，我的大学生活里。我也是觉得我的专业已经不错了，我在我们班已经不错了，所以我也不想再额外的去付出精力在我的专业上，所以就打游戏去了。<笑><笑>然后到呃工作的时候，我也是在一个公司待到我觉得，嗯，我已经学会了我要学的东西，我就会很自满的觉得，嗯，我应该去下一个地方学习了，所以我会跳槽，就是我会在。很平凡的时间里就跳槽，就是之前上一期的话，就跟
1: 我同学有在聊，当时我们三个人呢，可能都是属于比较保守的，就是我们会觉得找工作呢是想找一个比较相对来说比较稳定的工作，就希望自己能够在这儿一直干下去。我们觉得这样稳定的呢，才能够让自己不断的，呃，可能说提升自己的核心技能。但是我今天听完你说完之后，我觉得。对，就是有像你这一类人，就是喜通过跳槽来提升自己的价值，包括可能薪资这一块你如何看待这种稳定的跟频繁跳动的对比
0: ？呃，我觉得在职场上来说，肯定大家包括 HR 和用人部门会更喜欢的，应该都是那种呃工作履历比较稳定的，就是至少你就算跳，也应该在这家公司待过个两三年再跳。或者你在这家公司待，甚至到五年这样的时间，因为你在一个公司、一个领域、一个岗位上，你需要慢慢去积淀你的能力。如果你才待了一年时间，甚至不到一年的时间，你甚至连这个岗位的所有工作内容都没有接触到，你就肯定没有学到这么这么扎实的一个能力吧。所以你这时候就一跳，就有一种三脚猫的功夫的感觉。所以我觉得大家都是倾向于。稳定的人的，而且他也不希望招你进来，就是招一个你过去一年就一跳的人进来，那那你在这儿也肯定只待一年就走了，他们会这么想。但是就我个人来说，呃，我毕业之后到现在，我数一数，我现在在报社，然后出来到一家广告公司待了一个月，然后又到一家待了大半年，然后再到下一家待了一年多。然后再到一家待了半年，然后现在在第六家，对，第六家，这么再来第六家，然后如果不包括报社的话，就是第五家。也就是说，我从呃毕业之后的两年在衡阳待了之后，出来到深圳和广州就已经待过五家公司了，才三年。其实我这样是非常不可取的，尤其是我在第一家待了一个月，以及在我的上家只待了半年，嗯、就是，呃，我的这个跳槽有被动也有主动的成分，有因为我的能力不足或者是我的工作不积极、态度不积极，或者是没有产出什么有用的内容，所以被开掉。然后也有我自己觉得我在这儿已经学够了，我觉得我每天就是在重复机械的工作，一直做一直做，我没有任何进步。然后我也看不到我能在这接下来能有什么进步，我的领导或者是我更上层的领导能带领我能教给我什么更多的东西，我觉得没有了，所以我就走了。我确实在这样的跳槽当中学到了不少的东西，因为，嗯，虽然说你在一个公司待不够一段时间的话，你可能学不到扎实的能力，但是你能够从全局去看到你的这个工作流程应该有些什么。然后你在做的这个内容，别人能做出一些什么？就比如说我的第一份广告行业的工作，呃，第二份吧，第一份就忽略了那一份都不用说了。就是，比如说我广告早期的一个岗位，那个岗位是要连接，呃，我们公司内部的设计师、文案，呃，他们的工作以及客户，就我其实是一个中间人的角色，可以这么理解。然后我就会看到。要完成一个活动，呃，客户那边需要做一些什么，然后我们公司内部要做些什么，然后我要用什么样的方法去推进这个活动，然后我在经历了这个之后发现，哎，在这个环节当中，文案策划这个岗位是我感兴趣的，所以我在之后就转去了那个岗位。就这个是我在那个公司大半年时间里的一份收获，就是我能够利用这个职呃这个岗位去看到更多的。东西，所以我觉得，虽然说那么快就走了，但是我在那里已经看清楚了我想要什么，所以我去下一家公司，然后去做我想做的事情
1: 。就是你是有目的的去跳槽，然后朝着自己想要、就是喜欢的、感兴趣的那个核心在不断的靠近嘛
0: ？对，就是跳槽肯定跳槽肯定是不能以薪资这个标准。要去跳，就是你想涨薪，所以你就跳。我觉得这个这个就肯定是没有太大好处的。你得明确的知道你在这家公司确实是得不到更多的东西，并且你确定在下一家你找到的公司能得到你想要的这个东西，那薪资可以作为你得到的东西之一。嗯，然后你再去跳
1: 。所以你一般都是已经定好下家再跳，还是说也会落资
0: ？落资。裸辞，对，呃，之前不是说了嘛，有被开的时候，被开就必然是裸辞呀。啊、然后就算是我自己想跳，嗯，我不太记得了。我从我从深圳到广州就是裸辞，就是我确实是太烦那段时间的加班了，就是每天到凌晨，然后呃把那个活干完了之后也不让我调休，嗯、不让我调休。然后我又要去公司，但是去公司又没有活我就觉得，那你为什么不让我调休呢？然后我就很气，一气之下我就离职了。对，所以这种也是不可取的，不要冲动离职
1: 。还是蛮有勇气
0: 的。嗯，可能这个也是源于自信。嗯、啊，就是我觉得我离职之后，我一定能找到工作，就怎么样都能找到工作。嗯、这个其实也有一点借了。年龄的优势吧，其实，在我们现在这个年龄，然后工作经验也不是太丰富，你的薪资要求也不会太高，找工作其实是很容易找的。所以，其实很多刚毕业的大学生，就是我现在接触到了一些实习生或者是刚入职的那些小弟弟小妹妹，他们老是会说：“哎呀，找工作好难找。”像你们这种有经验的，人家公司都想要。但我想说，其实。他们这种没有经验的，一张白纸就很容易交的。其实很多公司是想要的，嗯、因为很多工作其实只要你是一个聪明的，算聪明的，嗯，大学生，那你其实能很快的上手。所以很多用人部门是喜欢这样的人的。而且毕竟刚毕业嘛，你工资也不高，谁不愿意花小小的钱，哎，就抓来一个聪明的劳动力呢？
1: 你不是说你最开始在报社吗？那为什么又是让你决定要换行
0: ？嗯，直接原因是我觉得在报社太闲了，嗯、就是每天看报纸喝茶，嗯，也没有到这样了。就是我觉得那个时候我是负责出镜啊，然后也会拍一些稿子什么的。我觉得每天这样的工作我不需要动脑就可以完成，呃，或者说你要在报社要真的想。做出一些什么来的话，你要动脑去做的话也是可以的。但是我的工作要求它并不需要我去动脑，所以我也不想去勉强自己，呃，去做更难的事情，就是也没有这个自律，所以每天就玩。然后加上刚毕业嘛，因为同学都在都是广州，然后他们可能更多的是在广州和深圳工作，然后我就会看到他们每天发圈。我那时候连看到他们喝喜茶我都非常的羡慕。就是天呐，他们每天都可以喝到喜茶，嗯、我在衡阳什么都喝不到，我就觉得好羡慕啊。嗯、然后就当时是在呃一八年中的时候吧，就想我在一八年底一定要做下这个决定，就是我到底是出去还是不出去？我如果选择了不出去，或者说我没有勇气出去，那我这辈子都再也不要有这个念头了，就是安安心心待在衡阳做这份工作。然后做得更好，然后如果我能有这个勇气出去的话，那就一八年底就辞职，就一定要走。然后后来到年底的时候，我就确定了我一定要走，所以我就出来了
1: 。我现在想问你一个问题，那你现在觉得城市平台跟岗位哪个重要
0: ？我答不出来
1: ，就反正前段时间找工作的时候嘛，不是也有两个选择吗？然后我是有一个机会可以去广州的，我当时接到这个 offer， 我整个人都心动了，就是觉得完了，我一定要去广州，因为广州我觉得就是除了北京，我觉得最适合我待的一个城市嘛。包括我咨询了很多人，他们也说，呃，可能城市平台比你要的岗位更加重要，但是后来我还是没有来。所以我，我最后说实话，我有一点后悔，就是我没有来到广州这件事儿，我是有一点点后悔的，因为我觉得这里有我熟悉的那么多朋友、老师、同学，然后资源也更多，整个城市的发展空间也更大嘛。但是，就因为这个岗位可能不是我最想去的，但其实我也觉得还可以，就能够满足我，但我还是选择了就是岗位优先。所以呢，就想问问你觉得，嗯，这两个哪个到底更重要
0: ？我觉得，因为行业不一样，嗯，所以，嗯，我现在没有太多的经验。因为广告来说的话，你要去长沙、去衡阳做广告，定是没有什么公司有这样子的机会的。所以肯定是一线城市优先，然后在一线城市里又肯定是上海优先。所以在广告行业的话，肯定是城市更重要的。就像我现在也会纠结，就是，我是一个会因为一个人而去一个城市的那种人，然后我也会因为一个人离开这个城市，所以在我过去的生活中，我可能会因为一个人而去选择城市，而不是因为我自己的工作。但我现在就面临了这样一个问题，就是我觉得我在广州还是挺孤单的，就是我没有那么多朋友，然后我每天都是两点一线。我下班就回家，然后偶尔可能会有朋友约一下，就出去吃个饭，或者是周末出去。但大多数时候，我周末是在家睡两天。就我会觉得这样的生活实在太孤单了。然后我就想回长沙。然后，呃，再加上我现在的工作会经常有熬夜到凌晨或者是通宵的这种情况，我觉得。实在太累了，然后在每次很累的时候，我就会加剧这种想回长沙的这种想法。我就觉得，一方面是孤单，一方面是累，我就想回去。但是你真的要说考虑到自己以后的职业发展，想这些事情的时候，又会觉得我回去能干什么呢？哪个公司能能招我呢？然后我能继续做我现在这样的事情吗？所以在这样的纠结面前，城市就变得很重要了。就广州，在我的个人发展上，一定是最合适的一个城市。长沙一定是不那么合适的。嗯，但是你要再换一个角度想，长沙有那么多正在活着的人，就算是衡阳，也有那么多活着的人，大家都过得很好。对，像小黄这种，跟我说的话，跟我说的观点一模一样。我我经常说，那那衡那么多不好，那衡阳这几百万人是怎么活着的？对,对。就是大家都过得很好，就这个只能说是一个主观的东西。你，你认为自己可以过这样的生活，你能这样过得好，你就可以选择这样的生活，并且，当你非常满意自己的生活的时候，你是不会去羡慕别人的。就像是我在衡阳，为什么我会来羡慕呃能每天喝喜茶的人？是因为我觉得他们在能每天喝喜茶的背后，是他们在这边工作和生活，他们的生活状态是我想要的。所以我才会想过来。那么，如果你在长沙和衡阳也能获得你很满意的生活的时候，广州这个城市对你就不重要了。所以，在这个时候，可能就是你的岗位、你的工作优先了。所以，道理我都懂，但是我还是没有做出这个决定。在城市这个选择上，确实，我到深圳去的前一两年吧，我会觉得，就突然有一种优越感。就是我来到了大城市，然后我现在做的工作，然后我所生活的状态，我会觉得开始有点双引号的看不起以前的朋友们。就我觉得你们每天都这样庸庸碌碌的生活，然后过着这么悠闲的日子，我会觉得干嘛呢？人生多浪费啊！但现在久了之后，当我开始纠结我要不要回衡阳的时候，我做的心理挣扎的时候，我再去问他们。然后他们给我的一些回答，我会发现，其实你能够用一种平稳的心态接受自己所处的环境，然后接受自己的人生状态，其实也是一种能力。就是如果你整天你明明生活在衡阳，呃，从物质上来说，你能有家里的房可以住，或者是父母给你买了房，然后你每天上班可以开车，然后你的工作也确实是。比较舒服，但是也能拿到在衡阳生活不错的工资，就在一切都其实挺不错的状态下，你也深知自己如果去到大城市去闯，你可能得不到这样的生活质量。嗯，那你这时候最重要的就是能有一个平稳的心态去面对你这样的生活。而我那些朋友们，他们都是能够有这样的心态的，所以，我，呃，后面这几年我就会开始。没有那种双引号的看不起他们了，我觉得，我觉得他们确实生活的很好，就反倒是像我这种，其实算是有点虚荣，我想过更好的生活，看起来更高大上的生活，但是我又有点不想付出获得这样生活的努力，就我又觉得加班，哎呀，好累啊，每天都好累啊，我又想能像他们一样轻松，但我像他们一样轻松，你让我回衡阳吧，我会觉得，哎，这样的人生好没有意思呀，好不高级呀。就是，其实真的相比起来的话，我是不如他们的，所以我觉得你可可以从客观上去评判你到底应该在哪里生活，而不是从主观上觉得我应该去过一个高级的生活，还是去一个下沉的城市过一种被别人看不起的生活。就是你，你真的生活起来是什么样比较重要。而不是别人看起来你高不高级，别人看起来你会不会被人看不起，比较重要
1: 。对，我觉得我之前可能就是跟你的想法一样，我也想能够成为一线城市里工作的人，然后有看上去很光鲜的生活工作状态。对，到现在想起来，确实你自己跟周围的环境、你所在的城市、你的工作去和解，你去接纳
0: ，就也是你接纳自己的过程吧。如果说你没有从小城市出来过的话，嗯、你可能很多东西不知道，你可能生活起来确实有一些点，呃，比如说一些市井气息，你身上的一些市井气息可能会使别人看起来觉得嗯有点嫌弃，就是从一线城市的角度来看的话，但是如果当你从小城市走出来到大城市生活过，然后你看过了很多东西，然后你再回到小城市，你会发现很多东西。是不需要你去纠结的，就比如说你今天喝的到底、就是到底是喜茶还是南华门口的古茗，对，你你到底喝的是星巴克还是什么什么，就是这种，就你会觉得不重要了，反而你会发现更多，就是你在大城市，你知道你受过这样的苦，你觉得工作是这样累的，然后你确实不适合这样的工作，你想要回到小城市做一份。既能实现自我的价值，然后又能不那么累的工作，你会觉得那样生活很好啊，你就不会去在意我的朋友圈发的到底是喜茶还是股民了。<对>而且我觉得大多数时候我们会有点担心回小城市，可能还有个原因是，我们觉得回去之后就必然是一条咸鱼，但其实并不是的。就单是我在报社的那段时间，我就可以看到身边有那种混日子的，每天就是。呃，去打卡，上了班，然后把一条稿子踩完，然后交了就下班就走了，然后每天都日复一日,日这样过，然后下班之后就是去网吧、排管，然后要不就喝酒，嗯、就有这样的人，但是也有在自己的岗位上想认真的做好，就即便是发一条稿子，好的，小黄举手，好的，看到了，老师看到了，<笑>对，也有在自己的岗位上认真的把这个稿子做好，就是不想敷衍了事的，也有这样的人，然后。甚至还有在自己的工作之余，会把时间花在提升自己上。就即便你没有在一线城市，你也能通过一些嗯其他的手段去了解到他们是怎么生活的，然后你也能获得跟他们一样的体验。就也有这样一群人呢。就，呃，再举个例子，刚才你不是说能不能在工作之余兼顾到自己的一些兴趣，然后去提升自己吗？我去年特别有感受感触的一个是。呃，一个朋友，他跟我一起出去玩儿，然后他坐地铁的时候，都会拿出手机，打开微信读书看书。就是你知道地铁不是两三分钟就来一班嘛？他在等待这两三分钟时间里面都可以看一下书。然后或者说就算是不能看书的情况下，他可能会听一些书。就在我以前的认知里面，这两三分钟不就是随便刷一刷朋友圈啊？怎么，你也是这样的人吗？对对对，因为我会在他睡觉的时候听书。对，就是，就是以前我的认知里，就是坐地铁的时候这两三分钟不就发发呆、刷刷朋友圈，然后就过去了。嗯、然后你走在路上，耳机里一定听的都是歌，不然耳机还能听什么呢？不就听歌吗？然后后来在看到他之后，我也照着这样子的方式过了一段时间，发现你一天用这种两三分钟、两三分钟。呃，等电梯啊，或者是，呃，等外卖啊，这样的时间去看书，你一天下来可能都可以看到一两个小时。所以，我刚才说，只要你想，你就能做到。就是你一旦形成习惯，嗯、就是你下班之后，工作之余，你把瘫在沙发上的时间用来干一些你想做的事情。你形成习惯之后，你自然而然积少成多，你就能做这件事情做很久。只要自己想成长，有这个自驱力的话，抓住任何时间、任何机会都可
1: 以有成长
0: 。对啊，难道你在衡阳就不能使用微信读书了吗？嗯，难道你在衡阳就不能上网了吗？这些事情在一线城市能做的，你在小城市一样可以做到。所以，嗯，你可能无非是觉得小城市看起来没有那么光鲜，所以你觉得、嗯。你觉得你回去之后也会随着这些不光鲜的人变成一个咸鱼？但如果你自己想做的话，你在哪儿都可以继续努力。然后我现在也不知道，如果我真的要回长沙的话，我能做一些什么样的工作？嗯，那你目前有对之后有啥打算吗？没有，我现在就是处于一个走一步看一步的状态吧。就我之前很焦虑，我之后怎么办？怎么办？但我发现焦虑到最后，我还是想不出来一个怎么办，所以我就就这样吧，就是先把眼前的事儿做好。我能进到哪家公司，我就在这家公司先好好干着，然后等干到有一天，我突然觉得我应该去一个别的地方，或者是我应该放弃了，或者是我应该继续在这待下去，就不管哪种，到时候再说呗。我确实是这两年开始重新又醒悟了，就是关于自我提升的这个事情。以前，第一是自己的懒惰，就是从大学开始不是打游戏嘛，就直接把那种积极向上的那个劲儿给去掉了，就是身上已经没有这种东西了。然后第二就是恋爱脑，就觉得我的我的人生的意义就应该是在我的伴侣身上，我能够获得他的喜欢，能跟他一直走下去，这就是我人生的意义。就我，我相当长一段时间都处在这样的状态里，所以这两年我突然开始意识到了，我不应该再这样懒惰，不能再再这样恋爱脑。就前两天突然回忆起的这个事儿，我发现我高中的时候做的一些读书笔记，还有一看过的那些书，就那时候不是呃会去看一些白岩松，然后杨澜。董卿他们的那些书嘛，就是要看主持人他们的一些经历啊，他们的一些想法、啊、思想什么的。然后再加上那时候要即兴评述，然后即兴评述就要你不停的去摄入现在全全球在发生一些什么事情，然后你的视野就会很开嘛。所以高中的时候真的是一个很博学的人，就是不管是现在发生的事情，还是过去的人他写的一些书，他的一些思想。然后还是看小说呀，看散文这些，真的看了很多。就那时候，就是太厉害了。然后到了大学，一整个全部都放下了。然后再到毕业之后，就更加懒散，什么都没有看。然后就突然一下子就变得很文盲。嗯。然后现在就开始发现，其实多看一看也挺好的。就是就是你你每天那么多时间闲下来刷抖音或者是看剧什么的这种时间。其实只要牺牲半个小时或者一个小时看一看书，这种这个事情其实也能很大程度缓解我的焦虑。然后前段时间就焦虑到我觉得，天哪！我现在就是在我刚刚来到呃去到深圳，然后进入广告行业的时候，我觉得我看到身边那些已经有几年经验的人，我是内心有一些小小的鄙视的。我觉得他们都是靠年限、靠经验。混到这个岗位的，他们不是靠自己的能力来到这个岗位的。我觉得我不能做这样的人。就像你在一个岗位，就是连续做几年，你都已经熟悉这个工作了，你就自然能做得好了，能能做到了，对吧？但是我觉得，我希望我用更少的时间就能够迅速做到那个层次。然后现在三年过去了，我发现我没有做到，我发现我活成了我之前最鄙视的那种人，就是我确实也是花了这三年的时间。然后把我的，呃年限混到了这儿，然后来到了这个层次，所以我就非常焦虑，我觉得怎么办呀？我现在这样，我都快三十了，然后我之后，呃，我之后还是这样的能力，然后我还是只能做出这样的东西，然后在现在在广告上也没有作品，就很有挫败感。我我又想起来，我之前就是我之前一直在焦虑的时候。我会因为看到别人朋友圈发自己的生活过得很好，然后我就非常的焦虑，为什么我不能做到？但是我一边焦虑，我自己又做不出行动。然后我那段时间，就包括从大学的时候看到你参加一些，你当时去去台湾，然后加上你那时候学用单反，就是等等这些，我觉得你尝试了各种各种事情，你知道吗？然后我觉得哇哦，就人家的生活怎么那么精彩？然后我怎么做不到？然后我就每天好焦虑，好焦虑，怎么办？怎么办？我怎么做不到？然后我就把你屏蔽了
1: 。嗯<笑>、呃，我最近感受到了
0: ，哦、我觉,觉得我是不是发
1: 的太勤了，嗯、然后容易让别人就是引起反感
0: ？我觉得反感没有，就是当我心态平和的时候，我这样去看到朋友圈别人的生活
1: ，我是觉
0: 得嗯,嗯不错。然后甚至会在别人的生活当中选一些。呃，可能我也感兴趣的，然后发现哦，原来还能这样去做，我就也会试着去做。但是我在心态不平和的时候，就那个时候焦虑，就就就觉得，哎，看了就好难受。但现在就发现，其实唯一的解决办法就是行动起来。就是当你看到别人怎么样，然后你又羡慕又焦虑的时候，你就也去做，然后做完就觉得，嗯，不焦虑了，这心态也平和了。然后你多做个几次之后就。完全不会有这样的心态了。我现在就是看着别人过得好，我就是那种慈母笑，嗯，这孩子不错。
1: <笑>大学的时候也会经常去窥探很多考上中传的、浙传的，包括中华女子学院的那些同学的呃微博吧，到处搜，然后就凌晨看看完之后，整个人都很 emo， 觉得天哪，这就是我想要的生活，在北京学播音，然后各种各样的实践活动。就会跟自己当下去对比，然后就会觉得很难过，很难过。现在在想的话，我就会觉得自己好像变成了会被很多人围观的那一个，就是我也不知道在看我的人会是谁。但是，嗯，就有的人会给我反馈，可能会给他造成一些不好的观感，然后也有可能，比如说一些师弟师妹或者在考的，他们又会觉得在我这儿或多或少会有一些鼓励或者是一种激进的作用。哎，反正我就觉得，自己还是变了很多，对各方面都变了很多。然后接下来呢，可能就想着，说我的目标好像一步一步都实现了，那下一步又应该怎么样才能够不那么原地踏步？就跟你一样，可以不断的去自我成长、自我提升。我觉得这个也很重要。可能我不知道以后会不会也是干到一定实现，觉得完了，我在这儿。怎么混下去？了？在目前来说，我觉得我我的能力其实还没有达到最好的那个水平，就还是可以再再再去努力一下
0: 。我觉得虽然说很羡慕那些给自己规划了很长远的、嗯、呃人生或者说职业规划的人，但是我现在也接受了像我这种可能我自己也不知道以后要干什么，然后也确实规划不出来那。也没必要白白焦虑，就把眼前的事做好吧，走一步看一步呗。你能把接下来几个月规划好就行了，就别贪心
1: 了。对，而且毕竟还是一步一步，怎么说？毕竟还是已经实现了上一个阶段你的目标。就比如说当时你可能觉得我要去大城市先工作，那至少你已经现在做到了。对，然后下一步就再看吧。对,不对，就人生不断体验。不同的阶段想要的东西是不一
0: 样的，而且确实现在心态平和很多之后，想这些问题已经会比较理性的想了。就以前会在碰到问题的时候就很着急，就觉得只知道哭，怎么办？怎么办？满脑子都是三个字：怎么办？然后现在遇到问题就会很很理性的去分析这件事情现在是什么局面。我能做什么？我做什么能影响这件事情吗？如果不能影响的话，那我就不要做这件事情了。如果我这么想，我这么担忧，也不能对这件事情产生好的影响，那我担忧什么呢？所以现在就，我不知道这是年龄给我带来的成熟，还是我的经历带来的成长。反正我我还是挺满意现在这这种心态的。包括我现在身边的朋友，可能有一些比如说失恋啦，或者是被裁员啦。就这些事情的时候，他们来跟我说的时候，我都能用一个很冷静的角度去给他分析他当下的局势，然后他应该怎么做。我觉得我现在简直啊,啊，以前是那种情感指导大师，现在已经上升到一个理性分析大师，我就很满意。嗯、我之后遇到
1: 什么问题、嗯、什么困惑，我就来找你，让你给我来分析一下。这样、嗯、理性塔罗牌，你就不用不用靠神学，不用靠迷信，靠你的理性。
0: 对，可以可以，开个号。毕竟快三十的人了嘛，是的。